0: 老三这两声，要是在远处听，还听不出来。可这时候，对面那毒贩子离这儿也不过就二十几米，这简直就是自报家门啊！这两声过后，那仨毒贩子立刻朝这几个人隐藏的灌木丛走了过来，一边走嘴里边一边喊：“准备战斗！”艾尔逊狠狠地瞪了老三一眼，把手枪就打开了保险。不过，说实话，这些毒贩子并不像艾尔逊当初形容的那样视死如归。那三个哥们儿这时候。也摸不清情况，比老刘头他们还紧张。嘴里边喊的声音是挺大的，可是脚底下的移动速度跟嘴上的音量完全成反比，移动的速度那叫一个慢呐。最后啊，干脆。在离这伙人隐蔽的地点大概二十米远的地方，就停下来了，光喊，不走了。现在怎么办呢？孙婷一脑门子的汗，用手指头捅了捅艾尔逊。等他们到了十米以内，就开枪，必须一枪打死。艾尔逊开始布置人手，我打中间的。孙少爷，你打边上那个有胡子的。刘先生，你打那个腰里边别铲子的。说着话，艾尔逊还看了看老刘头手里边拿着的那把匕首。刘先生，必须一下子打死，不能给他们开枪的机会。你还是用枪吧。虽说见识过老刘头这把匕首的厉害，可这事儿。不是在埃及，对面那几个人要是开一枪，惊动了其他的毒贩，那他们这伙人可就连逃跑都难了。正说着呢，奇迹又发生了。只见对面三个哥们当中的一个，扑通一声躺地下了。另外那两个人刚反应过来，就又躺下一个。剩下的那个哥们儿刚要向天鸣枪，忽然，一个黑影从天而降，把他扑倒在了地上。还没等他反应过来，就已经被一个黑洞洞的枪口顶住了下巴。哎，他爷爷的，老二回来了。艾尔逊擦了把汗，把枪。保险关上，又插回到了腰里，由打灌木丛里边站起来了。都捆人、啊，都捆人、啊！老刘头拍了拍身上的土，走到老二跟前儿，拍了拍他的肩膀头：“好小子，好身手！”这时候，老刘头对着瓦家三兄弟已经是另眼相看了。且不说大队人马走了两天的路，这小子一晚上就能打个来回儿。单就刚才那几下，就已经足以让一般人瞠目结舌了。好家伙，这个利索！老二看了看老刘头，嘿<笑>嘿一声傻笑，撸起袖子。碰着老刘头晃了晃，从孙婷那手腕上撸下来的那手表，他听不懂。艾尔逊在旁边跟老刘头一个劲儿地解释。再仔细的看了看这仨俘虏，艾尔逊顿时气不打一处来。其中一个呀，正是当初毒贩头子逼迫艾尔逊入伙的时候。专门负责拿鞭子抽艾尔逊的那个，这时候落到艾尔逊的手里头，还能好过喽？二十三点三十分，洞口一切就绪。对于这次计划而言。这三个俘虏，还是很有意义的。每当大据点那边联络他们几个询问这边的情况的时候，让这三个人对着对讲机喊一声“没事”，就可以应付过去了。这一带，也再没来过其他巡逻的，所以，一切都进展的比预想当中的要快。哎，老弟，啊，这人都快让你打秃了，万一打死了，咱可前功尽弃了。等镇成以后再打成不？老刘头拽住又要解开皮带开抽的埃尔逊，先去吃点东西，准备行动了。让他们挨打的也缓缓。国忠啊，你那边咋样了？老刘头对这种戴在自个儿脑袋上的对讲机。忒感兴趣了。打发老三给张国忠他们那边也送过去一个之后，平均每五分钟就联系一回张国忠，都快把张国忠给烦死了。我这边还差一点再过十分钟就差不多了。张国忠这边本来早就该完事儿的，因为六十四根定院桩当中的十几根儿。得往那石头里边打，所以费了牛劲了，叮叮当当，叮叮当当，凿了一下午，才凿了一半。我说你快着点啊，还有半个钟头，好了，赶紧告诉我。老刘头看了看星星，又把头转向埃尔逊。对了，这三块料晚上没回去，据点那边不会怀疑吧？到现在都没动静，应该没事儿。艾尔逊看了看表，刘先生，你布置一下吧。等会儿我们怎么配合你？嗯，等会儿你、孙少爷、老二、老三都到咱们白天藏身的那个地方去。我不发话，别出来。等证书转到国忠手里边，你们赶紧跟我下山。留个孩子看着这三块料就行。十分钟之后，师兄，我这边完事儿了，你动手吧。对讲机里传来了张国忠的声音：“你们现在赶紧快过去。”老刘头一摆手。训，用枪顶着三个俘虏，跟着孙婷一块儿往灌木丛走去。老二、老三拿起枪紧随其后。凹子外头，只剩下了老刘头一个人。其实啊，这处山洞。并非是山中的巨阴池所在。当初那个原田姓九郎，从云灵子那儿学得了引藏大阵之后，直接把山里边其他地方巨阴池的阴气引到了洞口，然后又仿造了一个李四元阵墓所用的炼尸斧，放在洞口，以作防范之用。破这个呢，其实有一种最简单的方法，就是找到原田当年所布的隐藏大阵的所有的阵眼，把它逐一的破掉，然后你就可以平平安安、大摇大摆的进山洞了。可是隐。藏大阵，千变万化。凭老刘头和张国忠对这种阵法的了解，找到阵眼是不大可能的，所以就只能再布一个引藏大阵，把当年原田引过来的那些阴气再引到别处去。也算是以其人之道还治其人之身吧。所以说，理论上讲，这种方法是可行的。可是，实际效果如何，就连老刘头心里头也不敢打百分之百的保票。拿着罗盘。站在宋院镇的中央，老刘头抬脑袋，一个劲儿的望星星，不时的用手比划出一个奇怪的姿势，在眼前做参照。国照，你照好了，我开阵了。老刘头把罗盘放进随身的布兜子里，拿出打火机，开始一根接一根的点插在地上的那些香。开军，点上最后一根香之后，老刘头看看天空。子时已到，扑哧一下子把插在枕前的一根手腕粗细的木头桩子就拔了出来。随后，从布包里拿出一个瓶子来，倒了一把蒙石粉在手上，然后抄起匕首，在枕前的地上划了几下，哗啦，一把就把那石粉给撒出去了。要说也怪，这山里头啊，本来一丝风都没有，这一把石粉撒出去之后，好像有了一丝凉风似的。明亮的月光之下。树叶子似乎有些啪啦啪啦的动静，不好，起风了。孙婷有点紧张，当初我阿公就是因为刮风下雨误了大事的。少爷，你别着急，现在好像还没有下雨的迹象呢。艾尔逊抬头看了看天。满天星斗，万里无云，下雨的可能性几乎没有。说话间，耳边的风力似乎由微风变成了旋风。转瞬间，树叶狂响，飞沙走石。只见阵中的香雾随风卷成了螺旋形，巴掌大的树叶子也被卷上了半空之中。然而，那一圈香也就有筷子那么粗细。在旋风之中，却是纹丝不动，连晃都不晃一下。老刘头立在旋风中间，身上的白色对尖儿唐装被风吹得噼里啪啦，还真有点仙风道骨的意思。龙卷风。刘先生有危险！孙婷有点沉不住气了，爬起来就准备冲过去。别，刘先生说，除非他教咱们。埃尔逊一把拽住了孙婷，你现在出去可能会影响他。<笑>我着，准备接阵。旋风之中，老刘头对着步话机一声大喊。抽出龙鳞，插上一张符，扑哧一下子定到了地上，伸手砰的一下拔出了松原镇侧面的一根木桩，只见一柱旋风呼啦一下子向张国忠的方向移了过去，没出几十米就转成了狂风，所过之处。飞沙走石，鸟兽四散，甚至连三个俘虏都把眼儿看直了。快跟我下山！老刘头一声大吼，吹起龙鳞，第一个窜下了平地一听到老刘头大喊，二军立刻朝老二、老三打了个手势，两个人一点头，拿起麻醉枪，紧随着老刘头和孙婷也窜下了山。接上引爆器，就等着老刘头下命令炸洞口了。可是，就在接引爆器的时候，艾尔逊忽然和三个俘虏当中的一个对了一下眼儿。哎呀，快，忘了给这三块料一人补一枪了。接好引爆器。埃尔逊低头找了一块重量比较顺手的石头，一手抽出枪，不怀好意的走到了三个人的眼前。啊“俺娘的，老子给你们来个人工麻醉！快快，国中扛不了多久。”山坡上，老刘头拼了命地往下窜。但说实话，老了毕竟是老。老刘头的七十岁和当年马真人的七十岁那是没法比的，小跑还行，倘若是狂奔，没多久就已经感觉有点力不从心了。<音>据点门口不远，肖大生已经等了半天了，看几个人连滚带爬的跑过来了，赶紧就迎上来。大小子，二小子，你们俩，你们俩！老刘头喘着粗气，指了指不远处的树屋，做了一个杀的姿势。肖大生点了点头，立刻就把五四式那古董枪拿出来了。哎呀，不是这个！老刘头都快急死了，一把油打老二手里边，拿过麻醉枪，冲着老大做了个睡觉的姿势。接到老刘头信号的时候，张国忠也点了一圈的香，一只手放在了一根木头桩子上，打开手电照着不远处的灌木丛。忽然，一大群野兔的山猪，就好像地震将要来到一般，由打草丛里边窜了出来，来了！中砰的一下子拔出了木头桩子，转瞬之间，那股狂风在岱院镇里又变成了旋风。张国忠用巨阙插了一张符，像老刘头一样插到了地上，两只手死死的摁住剑把，只见旋风。越来越大，吹得张国忠都快睁不开眼了。师兄，你那边快点！张国忠对着对讲机一个劲儿的喊。由于距离太远了，风声也大，老刘头那边听得滋滋啦啦的。快快挖，国忠好像扛不住了。这时候，孙婷。肖大生、老二、老三人手一把折叠铲，就连老刘头也用龙鳞匕首开始挖。好在，这儿的地底下没有太多的树根子，比山上好挖了不少。师兄，你那边好了没有？张国忠眼睛里边都冒血丝了，只是感觉一股凉气。从肩疤传到手掌，又从手掌传到全身，整个身体都在不由自主地打着哆嗦，两只脚隐隐的有些麻了，运气真气。张国忠刚想压一压双手的凉气，忽然一根插进木头的木桩子，砰的一声从石头里边蹦出来，随着旋风飞上了天，然后啪嗒一下子掉在了不远处。四周围插的那一圈香也开始晃悠，师兄。好了没有？